0: 小在所有的轮回重复当中，都有些许的不同。如果你能够看见每一次的悲剧里面和上一次不一样的地方，或许这个小小的光亮就会带给你力量。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。大家小时候有没有念过一段古文？哈，它在《孟子》的《告子下》这一篇里面。我现在。念出来，大家应该就有印象了，叫做“天将降大人于世人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。”后面还有一大串哦，但大家大概就知道这一段在讲什么。那前面他还举很多例子哈，就是尧舜啊，然后那个傅说啊，还有那什么管管仲啊，就是各式各样不同名人，就说，哎呀，他们当年呢，有的是在那个市场买卖的时候被挖掘，有的是从监狱里面被救出来。那有的呢，是一边在盖墙，就是盖城墙，然后被发现这样子。所以好像并不是每一个人一开始都是含金汤匙出生的。那因为你要过得够苦哈，后面才会有那个翻身的机会。那真的是这样子吗？哈，我每次在听到这种古人说的话的时候，就在想说，嗯，我们很容易会把儒家或者是我们在课本上学的东西，就沿用到现在。可是时代已经过了几千年之久了，我们怎么还信仰这些古人的东西呢？除了参考他们价值观之外，我们还没有别的路径，没有别的出路。那昨天呢，我就快闪台南，又有一个大学同学在多年前去了美国，然后移民之后呢，生下了三个小孩。我想，天哪，这个年代还可以生三个小孩，他真是非常的勇敢啊。然后在美国呢，过着幸福快乐的日子，真的是幸福快乐的日子哦！就是一个妈妈这样。然后我就想说啊，他难得回台湾，而且他隔几天就会回去了。我就想，那我就搭个高铁下训哦，然后快闪，就会跟他见一面。结果我觉得这一面见得蛮值得的，不只是因为看到了一个多年未见的好友，大概跟他有三年多没有见面了吧？因为在这三年就因为疫情，我们就分隔两地。那他们从他结婚，然后第一个小孩、第二个小孩到第三个小孩，好像前两个我还有印象，然后第三个就是在疫情当中诞生这样。我就问他说：“哎、欸，你不会觉得生三个小孩很辛苦吗？哈，那我朋友就跟我说。你要想想看，这三个小孩你打算要怎么养他？因为养小孩有不同的方式嘛。如果你是很努力、很拼命、积极的在养他，那很有可能就会很累哈。如果你什么都抓得紧紧的，就像他妈养小孩，就像这样，包含他跟他弟哈，小时候被养的过程当中，就是各种想办法的让孩子能够念最好的学校啊，然后拼命补习啊，安亲班啊、才艺班啊。我相信不只是我朋友的妈妈啦，哈，可能很多人小时候自己。还有自己的母亲，也就是这样子被对待，或是这样被教育起来的。那我最近发现，就是这个有一个时代的区别。比方说，像我这个年纪，我这个年纪可能就是遭受到刚刚遭受，或者是接受到这种待遇哈，就是你要好好念书啊，努力啊，拼命。也就是呃，木之心里是讲的那种过度努力的 generation 时代。可在这个时代的前一个时代，比方说我爸爸妈妈那个时代，就是常常可能国小都没有毕业就要去田里面工作，常常想要念书，但是又没有办法念书。所以他们的这个生活呢，是过得很清苦的。那可能是白手起家，甚至是胼手胝足的去打造整个家庭。我常常会觉得。一个时代的匮乏会在另外一个时代的匮乏上面去寻求那种填补，所以也就是说，可能我像我爸妈从小就是可能念书没有念很多，我妈可能好像高中毕业就出来外面工作，然后后来是自己去念空中大学，也因为这样，她心里面有一个小小的梦想，就觉得啊，我多希望我的孩子可以念大学，但虽然她没有讲出来，可是。你知道那个心里面有一种潜移默化的感觉，你就會觉得哦，你要拼命念书，拼命念书，所以我就一直在这个念书的路途上。那我妈他们家有啊、呃，我看看应该六个小孩吧，我妈是倒数第二大的顺位哈，所以她下面还有一个我的小阿姨。那小阿姨是这六个小孩当中唯一一个念到大学毕业的。我记得那时候她毕业典礼啊，戴着高帽子的时候，然后我们全家还去庆祝这样。那我看着我妈在小阿姨旁边，我就觉得说哇，她也好像自己能够大学毕业这样。好，那刚,刚我们说这一代，就至少我这一代可能是承袭的上一代的匮乏，那下一代会发生什么事情呢？那就可能看我们这一代的匮乏是什么。如果我们这一代是很拼命、很努力，一定要做到很多事情的话。那我们会不会有一个匮乏是，我也好想休息哦，我也好想要有一些自在，然后舒服的空间。我可不可以不要这么努力啊？但这个不要这么努力，我们这一代可能无法实现了嘛？因为在我们这个时代，前面又要承受很多的那个努力的这个教条嘛，或者他们世代的一个压力，后面又会看到这些新进的科技啊，包括前之前跟他谈过什么 AI 啊，这些不断的在发展。我们在一个呃很混乱的阶段，青黄不接，所以我们可能那个。渴望休息的部分呢，就给我们的小孩。比方说，我们会给他享受最好的啦、啊。然后，如果真的他不想要补习，或是不想要念书，那就看他能够往哪里去等等。但是多多少少还是受到我们的上一辈哈家人的影响，就觉得啊，感觉好像念书还是比较好哎，所以会在一个很尴尬的状态。然后那,那个朋友就跟我分享说，可是在美国哈、哦、有一点点不太一样，因为你可以想想那个生长环境有大很大的不同。我就说哪里不一样呢？他说他的小孩哦，一个礼拜哦，很夸张哦，一个礼拜可能呃幼稚园大班吧，只有一张作业。那我说哎，这有什么好夸张？他说，可是他看到跟他同年的这些同学朋友们在台湾上安心班或者上幼稚园，可能一个礼拜每一天都有作业，然后作业可能还不只是一颗，可能有很多颗，然后觉得这样也太累太辛苦了。更重要的是，他那个一个礼拜一张的作业，还不是说你要把它写完哦、喔？老师都会跟他说：“哦，你可以不用写完啊，有写就好了。”他一开始也是很有点不太适应，就觉得说：“哈，什么叫有写就好？有点困难想象哎哈。”但就真的是有写就好，所以小孩可能写两行或三行，然后说：“好了，我今天份写完了。”啊，妈妈也觉得哦，好，这样就好了，可以去完了。”这样子。那他跟他的三个小孩请假一起回来台湾，他就跟我说：“哎、欸，你知道吗？”在回来台湾的时候，一定会带一些所谓的放假作业或寒假作业、暑假作业嘛？因为他毕竟是在学校请了一整个月，然后都没有去，那学校课程啊什么的，可能会有跟不上之类的。那我朋友本来问他们学校老师说：“哎、欸，那不晓得他这一次我们回来台湾休息整整一个月，我们什么作业要给他带回去先做？”这样，那老师当然有给他一些作业了哈。但是最后老师说：“哦，不过没写完也没关系啦，不一定要写完哈。我们比较希望他回来的时候能够跟我们分享他在台湾的生活。”那我听到的时候，真的整个人起鸡皮疙瘩，就觉得哇，我这个两地的教养方式，还有我觉得有点像是社会的价值观有点不一样。对他们来说，就至少说我朋友的那个社区的老师们来说，好像分享生活，就是好好活着这件事情才是最重要的。至少对于我或是我妈妈，我们生长环境来说，好像你要拼命挤精英的工作才是重要的。那在讲今天故事之前呢，再稍微分享一下我朋友在做什么好了。我朋友呢在星巴克算打工吗？哈、哦，对，应该算是打工。可是这也是他正职工作，他就在星巴克工作。然后我就问他说：“你难道打算在星巴克做一辈子吗？”那大家注意我的这个问句哦。你打算在星巴克做一辈子吗？这个问句，它其实就是一个有预设立场问句，因为我是问难道嘛？所以好像在我们的、呃、社会当中，似乎是呃你刚出社会新鲜人，或者是你已经到了一定的年龄层，觉得说嗯，我好像有没有什么特别一技之长，那我就去呃不论是服务业啊，或者是星巴克啊，或者饮料店啊，哈，来去做这些工作。所以大家都知道职业没有贵贱嘛，那为什么还会隐隐的有这种感觉呢？就觉得诶、欸，星巴克不是个专业的工作呢，我就觉得哈、啊，我对这自己这刻板印象也很讨厌。但我已经问出来，因为他毕竟是我多年的朋友嘛，他也知道我很白目，<笑>然后他就说，嗯，那就要看你想要过怎样的生活了。我说哈，这是什么意思？他说他现在每天上班呢，就是打卡，可能六点多就要带小孩出门，所以可能开车到他要上班的地方，呃，十分钟二十分钟，然后开始上班大概七点多。他们在一个呃美国 supermarket 结账旁边会有一个小小的类似星巴克的地方，因为像是超市前面的那个小的贩卖部的概念，它只有两三个座位，其实人也非常非常少，然后会来都是婆婆妈妈或是就近的叔叔阿伯，就是一些熟客，所以都会跟他聊天呐、啊，然后一些寒暄互动是之类的，那也会。有一些是游客，可是比较少这样。那来店里面的人大概就是那些。那有些时候店里面可能有两个、三个店员，有的时候就是他一个店员而已，就这样站在那个位置。那我就说，呃、那这样生活你觉得有什么好玩或有趣的地方？他就说。如果你想要过的是有品质的生活，那我觉得这样子的生活方式是很棒的。可如果你想要做的是追求你的人生有不断的进步，不论是知识或者对世界的贡献上哈，想要多做很多事情的话，或许你现在在做的事情才是你想要的。后来他就因为要带小孩嘛，没有办法很晚回家，所以我们在呃分开之后呢，我就去借宿我另外一个朋友家。那在去我另外一个朋友家的路上的时候，我就在思索他讲的这段话。对呀，他的人生好像对他来讲最重要的就是 QOL， 就是那个什么生活品质。可对我来讲呢，是 W M 啊，工作意义感、啊、w o r k i n g meaning。所以如果我没有从工作上获得意义感，我就觉得啊，我到底有什么活着啊？但对他来说，工作意义感当然也很重要啊，那要好好的活着才重要。而且他也不是不喜欢工作，他很喜欢就是在呃打卡上下班的这段时间内，跟那些客人们、熟客们寒暄聊天，他喜欢那个过程。那他也喜欢。呃，下班之后可以在家里面做自己事情的时间，甚至他教养小孩时候也是一样，可能他可能四五点到家里面，然后到呃。小孩可能弄一弄，吃完饭之后，差不多六七点，他们就准备去睡觉，或者他们就做自己的事。那可能在台湾，我遇过有一些爸爸妈妈的朋友们，他们是会要带小孩子做功课啊，然后陪他们啊，回他们问回答他们问题啊，一直到十点啊、呃、九点十点才能够有自己的时间。那因为有一些工作没做完，所以要熬夜要熬夜要熬自由，做自己要得要做的事情。因为我觉得这个你要做怎样的事情，或你想要成为怎样的人，就是决定你会过一个怎样的生活。所以，当我们常常感觉到命运不公、造化弄人的时候，就觉得哈,哈，为什么他过这个生活？为什么我过的是这个生活？那你有没有想过，倘若命运不搞你的话，你要把自己带到什么地方去呢？换句话说，如果我那个朋友跟我说：“哎、欸，你要不要去美国生活个几个月？”那你可以嘛？哈。那其实这个问题呢，不用想，因为我曾经也试过，我不是跟之前跟大家说我去过一段 UC Berkeley 吗？那段时间应该是我从这三四年以来最快乐的时间。我虽然现在讲是最快乐啦，啊，但我人在当地的时候其实过得超级痛苦。为什么呢？因为在那边的一个月，就几乎每一天都在生病，都在感冒。然后，因为厕所在那个地方不是很容易找，至少我去的那个社区是很不容易找到厕所。然后，不像我们可能捷运站就有厕所，便利商店就有厕所，有任何地方都可以借这样子。然后，你可能上厕所还要去那边消费。我就觉得我是一个常常很需要依赖厕所、住厕所而居的人，常常会没有安全感。之外呢，你又一直在感冒，然后买什么喉咙痛的药都不会好。但因为这次我跟我朋友讨论之后，才意识到一件事情。可能并不是我在 U C Berkeley 那边让那个环境让我生病，而是我原先生活环境那个很紧凑的步调就已经让我生病闲了，只是那个病没有发。然后等到我去那里生活，因为刚好放松休闲，哎，很很不错。你知道吗？我们住的那个地方是一个荣格分析师的居所。那因为他暂时不在那里工作，他有一个自己 holiday 的时间，所以我们去了他原本住的地方，然后他去另外一个 house 度假这样。他那个房子呢，除了有暖炉、有很棒的客厅、有超级大的厨房，那个厨房大概有两三房间这么大之外呢，还有一个他专门的书房。然后书房里面放了各式各样不同心理治疗学派的原文书，然后有很古老的，然后甚至有经典的。而且那个后面那个小后院就是我睡的那个地方，它旁边还是那种树林环绕，然后有一个小小的呃那个什么。石子步道，然后石子步道旁边有种很多很多不同梅果，然后有 y a r 就是那个庭院，你就会觉得哇，在那生活真的好爽啊！然后早上起来还会看到有些地方结冰，然后结冰那个那个冰块是真可以拿去泡在水里面，就变成冰水这样子。那那边的天气算呃有一点冷，它零下上下左右，可是因为是干冷，所以是种蛮舒适的温度。那这时候我就想说，对啊，我都在过一个类似度假生活，我竟然还感冒，所以这意思说。这个度假是我喜欢的，可是是我身体适应的吗？可能不太确定。好，刚花这么长时间在讲前言，也就是让大家去思索一件事情是：是你可能会很希望我能够过一个轻松自在的生活，或是你可能会很希望我可以呃有比较好的命运。但如果真的比较好的命运降临在你身上的时候，你有福消受吗？或者是你会跟我一样不适应呢？甚至是我觉得可以引用潘伯林，我很喜欢的。一首诗的第一句应该是第一句吧，还是诗名啊？叫做“你没有更好的命运”，不是说要唱衰你没有更好命运啊。我自己的解读是，更好的命运给你，你也不一定会过得更好，因为你可能已经在现在状态下活成了一种适应自己的样子了。那讲虽然是这样讲哈、哦。如果你真的很讨厌现在的生活，或者是你真的觉得太苦了，甚至你觉得天将降大人于世人也，这根本就 bullshit 的，我才不要当那个世人，我想要当降小人的那个可不可以？那么，你更该听听我们今天的这个故事。这个故事呢，发生在遥远的达尔马西亚国度它是一个有关于命运、财富与爱情的传奇故事。这个故事讲述了两个兄弟，然后有其中有一个呢，拥有财富和美满的家庭。可是另外一个却劳碌一生，而且最后陷入困境。幸好兄弟之间有一些爱与义气，哈，让哥哥呢能够踏上改变生命的冒险之路。那过程当中，他也认识了命运之神，并且发现了命运神秘的运作法则。那究竟这个故事是长什么样子呢？大家可以调整一个自己觉得舒服的姿势，然后改变一下自己的呼吸频率。让我们一起来听听这个来自达尔马西亚的童话。那这个童话呢，是我们摘自于《大人心理童话》这本书。那先前有跟大家分享哦，里面有非常多有趣的童话故事。那这个故事名称叫做《宿命》。从前从前，有两个兄弟住在一起。哥哥整天努力工作，在田里面耕种，照顾牲畜，让农场欣欣向荣。弟弟呢，则整天吃喝玩乐，什么事也不做。到后来，哥哥实在受不了了，于是对弟弟说：“哎、欸，所有的工作都是我在做，这样很不公平哎、欸！我们应该把家产分分，各自去过自己的日子。”弟弟就哀求哥哥说：“嗯，哥哥，现在什么都是你在管，我们的日子也过得还不错啊，为什么要改变呢？”可是哥哥却很迟疑要分家。于是兄弟两个人呢，就平分了田地与牲口，就是、他们饲养的这些动物们。弟弟呢，就请人代为耕田，照顾那些牲口，然后像从前一样，把所有的时间都花在吃喝玩乐上。哥哥则亲自照顾牲口，在田里面辛勤的耕种。可是不幸的事情却接二连三的发生在哥哥的身上，狼群吃掉了他的牲口。大火吞噬了他的房子，就连他的麦田都被野兽践踏的乱七八糟。他很快的就一贫如洗，再也无法养活自己，就连鞋子都没得穿。最后，贫困的哥哥决定向弟弟求助。他在走到弟弟家里面的途中，突然遇到了一大群绵羊。在绵羊群当中，有一个美丽的牧羊女，正坐在一张小凳子上，纺织着金色的线。哥哥走上前去，摘下了帽子，跟牧羊女打招呼，并且问牧羊女说：“哎、欸，这群羊是谁的？”牧羊女就回答哥哥：“这是你弟弟的。”哥哥十分的惊讶，随即又接着问：“那？”那那你是谁啊？我是你弟弟的幸运之神。可怜的哥哥更压抑了，他想：我这么努力工作都没有幸运之神，何以我弟弟一个好吃懒惰的人还有幸运之神眷顾呢？于是他接着问说：那那那我的幸运之神呢？哦， oh, 你的幸运之神吗？他是一个。又丑又怪的老太婆，就住在那个遥远的森林里。牧羊女讲话很机车的样子，然后用食指指着不远的山丘说：“可怜的哥哥，先谢过了牧羊女，随后便到弟弟家里面去。”这个负道旅游的弟弟看到哥哥衣,衣衫褴褛。伤心的痛哭流涕。嗯嗯，哥哥，你怎么变成这样？于是他就拿出自己在衣柜里面的衣服、鞋子、食物，还有一些金钱，致赠给哥哥,哥。哥哥在弟弟家里面住了几天，调养身子，就准备返回家里。但在回家的途中，他拿了一根拐杖，并且在袋子里面装了一条面包。他心想：，哼。我要前往山里去寻找幸运之神。哥哥在森林里找了好久好久，终于看见一个相貌丑陋的老妇人在树底下睡觉。他拍拍老妇人的背，把她给叫醒。哎哎、欸欸，老太婆，醒来啊，老太婆！没想到他醒来之后，看见这个哥哥身上有新的衣服、新的鞋子，竟然对哥哥说。哼，算你走运，我刚刚睡着了，否则你弟弟给你的礼物也会像其他东西一样保不住啊！哼，这样说来，你就是我的幸运之神，不对，是烂透的衰运之神了！可怜的哥哥大叫，而且还继续指着老太婆说：“哼，该死的老太婆，都是你把我害得那么惨！”谁？你说是谁派你来照顾我的？老妇人慢条斯理地说：“哎，是命运呐、啊，这一切都是命运的安排啊！哥哥听了更生气了，气急败坏地问老太婆说：“那那你说，我到底要去哪里才能找到命运这个小子呢？我有话要跟他讲，我要跟他说，怎么对我这不公平？”老妇人耸耸肩膀，然后一副不甘自己事的样子说：“你呀、啊，想要找他的话，自己去找，不要在我这里捣乱。”啊！于是他很快的就躺回树底下睡着了。哥哥听了之后，非常的气馁。但他并没有放弃寻找他生命当中的命运之神，他走遍世界各地，到处去寻找命运之神。最后，他碰到一个知道命运之神住在哪里的隐士。隐士看到他一副落魄的样子，就拍拍他的肩膀，告诉他说：“我告诉你，那个命运之神呢，他就住在……”你看到的远方那座山的山顶上，隐士指着遥远的山峦，接着说：“不过，我叮咛你一件事，当你看到他的时候，千万要记得，除非他开口跟你说话，否则你绝对不要跟他说话。你只要看他做什么，你就跟着做什么，这样就对了。千万记得我跟你说的话，才能够保住你的命。”可怜的哥哥谢过了隐士，来到了命运所住的城堡。那是一座富丽堂皇的宫殿，里面到处都是仆人、花园以及价值连城的地毯。可怜的哥哥一进去，就看见命运之神坐在那里大快朵颐的享用大餐。此时，他想起隐士对他的忠顾，所以一句话也不敢说。直接走到命运之神身边坐下来，和他一块儿吃东西。过了一段时间，命运之神就上床睡觉了。可怜的哥哥虽然有话想说，但是也学他一起上床睡觉。只是因为这个皇宫里面只有一张床，他只好睡在旁边的地板上。到了半夜，城堡里面突然传出了一阵骚动，有个声音大叫说：“哎、欸！”命运之神，今晚有许多的灵魂将来到世界上，正等着你的赏赐。命运之神起身走向一座美丽的柜子，拿出许多金银珠宝，撒向左边，撒向右边，然后对着天空说。我将自己今日享有的富饶赐予这些新生的灵魂。我今日的境况就是他们未来的写照。照照照照可怜的哥哥在一旁默默的观看。第二天早上，哥哥醒来的时候，咦，发现他原本睡的这个壮丽的城堡竟然不见了。取而代之的是一间普普通通的房子。那天晚上，餐桌上面并没有美丽的金色盘子，不过还是有很多丰盛的面包与肉类。命运之神和哥哥默默的吃完晚餐，然后就各自上床睡觉。到了半夜，屋子里面又传出了一阵骚动，一个吓人声音再度大叫：“命运，今天晚上。”有许多灵魂来到世上，正等着你的赏赐。睡到一半的命运之神就接着起身，再次走向一个小小的木质箱子里面，拿出一堆一堆的银币，撒向左边，撒向右边，然后对着天空中说。我将今日享受的富饶赐给这些新生的灵魂。我现在所拥有的，也是你们以后会拥有的。哒哒哒哒哒。然后他就关上箱子，回到床上倒头就睡。可怜的哥哥又只能够在旁边默默的观看，什么话也没有说。到了早上，哥哥一睁开眼睛，发现四周的房子又变小了。那天晚上的晚餐也变得更为简朴。到了半夜，可怕的声音再度大叫的时候，命运之神却只能赐给新生灵魂一些铜币。这样的状况持续了好多天，直到有一天，哥哥醒来的时候，发现。自己身在一间非常简陋的茅草屋里，命运之神正在屋外寻找食物，设法填饱肚子。可怜的哥哥只有跟着做。到那一天晚上，他们窘迫到只剩下一条小面包可以吃。命运之神把面包分成两半，一半递给可怜的哥哥，一半自己吃。没想到同样的事情又再度发生了。到了半夜，可怕的声音再度响起的时候，命运之神打开一个非常非常非常小、超 tiny 的木头盒子，然后拿出一些鹅卵石和零钱，撒向左边，撒向右边，然后对着空气中说：“我将今日享有的富饶，赏赐给这些新生的灵魂。”我今日的境况，就是你们未来的写照。照照。<咳>由于命运之神呢，已经没有太多的食物，所以他自己也变得非常的虚弱。当隔天的晨光再现，可怜的哥哥醒来的时候，居然惊讶的发现自己又回到先前那个富丽堂皇的城堡。此时，命运之神。转向哥哥，问哥哥说：“你为什么跑这么远来找我呢？”哥哥终于逮到了说话的机会，把压抑了长久的心情吐露给命运之神。他跟他说：“呃、哎，我日日夜夜辛苦工作，可是命运却老是捉弄我，所以所以，我今天想要来问问你，为什么？”为什么我有这样的命运？你为什么泡一个老太婆来照顾我，然后你却给我这么烂的东西？命运之神点点头，跟可怜的哥哥说：“你已经看过我每天晚上分送给新生灵魂的那些东西了了了。凡是得到这些金银珠宝的人，一辈子都会过得安乐富裕。但是。”只得到那些鹅卵石与零钱的人，就得忍受贫穷与困乏的煎熬啊！熬、oh, 啊、oh, oh, oh、你就是我丢出鹅卵石与零钱的夜晚出生的，所以也怨不得我。至于你弟弟嘛，则是出生在我丢出金银财宝的夜晚，玩玩玩,玩命运之神讲话都有回音。老实说，这个回音在哥哥的心里面显得更为悲催。哥哥虽然觉得很难过，他还是试图想要扳回一城，但他还是试图想要扳回一城。于是他就祈求命运之神说：“难道你你你就不能够帮帮我吗？你可是命运之神呢！”命运之神想了一想，因为他知道命运是无法改变的。但每个人都有所选择，所以他跟哥哥说：“这样吧，你的弟弟有个女儿叫做米丽扎，她也是一样，生在金银珠宝的夜晚。晚，你只要和她结婚，她就会为你带来好运。不过你得记得一件事，就是到时候你所拥有的东西。”都会变成他的，对吧？对啊。可怜的哥哥谢过了命运之神之后，便赶回家里。他虽然不是很满意这个结果，但总比一辈子连饭都没得吃，甚至房子可能随时随地都有可能会被烧掉来得好。于是他到弟弟那边，请求弟弟把女儿嫁给他。弟弟同意了，于是他们举行了盛大的婚礼。米利扎，也是弟弟的女儿，也搬来跟哥哥一起住。哥哥很快的就时来运转，霎时之间就变成后亚郎有钱人。有一天，哥哥在田里面工作，忽然有一个陌生人经过田边。那个陌生人先是停下来，称赞眼前一片丰收的美景，然后接着问哥哥说：“哎，这片麦田是你的吗？”哥哥说：“哼，是啊，这是我的麦田。”哥哥非常骄傲的回答。不过，这个话呢，才刚脱口而出，远方的麦田就起火燃烧，火势熊熊不止，不断的蔓延，整、这个农场差点就付之一炬。哥哥只好一面追着陌生人跑，一面大叫说。呃呃，先生，对不起啦，我我我我刚刚的意思是说、哦、这片田是我太太米粒砸的啦，我我我收的东西哦，都是他的了。他的话才刚讲完，大火就随之消失，所有的东西都立刻恢复原状。从那时候开始，只要有人在问类似的问题，哥哥总是回答：呃呃，我我所有的东西都是我太太的。而他们两个人也就真的一辈子都过着富裕的生活。大家听完这个故事之后有什么感觉呢？我想起了我们先前谈的那部小说，叫做《缝隙》。那《缝隙》这个故事，如果大家没听过啊，可以去听我们上一集啊，在讲一个、呃、充满鬼怪，然后又有点惊悚，但是又跟什么因缘果报有关的一个故事。在我们文化里面，包括前面一开始故事很长的一年，我跟大家说：哎呀，好像我们这个努力的文化当中，如果找有一些不顺遂，或者是你怎么拼命都没有得到你想要的结果的话，那很有可能不是因为你的问题，而是因为你上辈子造了孽，这个是累世的业障。那因为累世的业障呢，你就得去偿还这些业障。当然，哥哥也可以把它想成是跟。逢时的那一本《奉隙》里面讲的一样，就是啊，是业障啊，我需要透过慈母真尊，需要透过某一个精神领袖来去消解哈化解的业障。可是真的是这样子吗？他可以先把这个有关于命运多舛的来源，它是怎么来的的问题呢？先放在心里，然后不要那么快的归到业障，因为归到业障其实很轻松嘛，你就有点某种程度上面把那些责任哈归给前一世，或把你的幸福丢给后一世，那你这辈子你就好像过得不好，好像一切也都有一些可以解释的脉络，脑袋会比较舒服一点了哈。但是我们可以先把这个问题先放着，然后我先讲讲我自己在这个故事当中最大的一个感悟是，我记得。张悬就是叫安普，安普呢，他讲过一句话哦，到现在印象还非常深刻。他说：“我拥有的都是侥幸，失去的全是人生。”所以会不会你现在拥有的跟这个哥哥一样哈，都是侥幸呢？他不是说啊，你很惨哈，你一切都是侥幸，而是当你跟自己说很多东西都是侥幸的时候，至少我的理解是这样，你会更感谢那些身边的人，把这些呃功劳或是把这些美好的东西归功于旁边的人。那他有点像是。passing by 的概念，就是你把好。好的东西归给别人，然后别人会因为你称赞他或因你感恩他，他再把这个好留给你，所最后变成一个正向的循环。可如果你把你的好运都说哦，那是因为我很帅，我很厉害我很很强哈，那这个太自私的心情，反而会让其他人变得不太有点想要和你相处。所以要去在这个你拥有的东西当中找到一点点感恩，是我这个故事里面最深刻的体会。不过我在猜，可能大家在听这个故事的时候，也会有很多的困惑，比方说。我第一次讲这个故事给我朋友听的时候，他最强大的困惑是：哎、欸，等一下，这故事有一个很大的 bug。我刚说我哪次跟你讲故事没有 bug？ 童话故事哦、喔，就尤其这种古典的童话故事，常常都很多 bug、啊。他说：“请问为什么哥哥可以嫁给弟弟的小孩啊？这不会有一种乱伦的风险吗？”哈，我跟他说：“哎、欸，你不能这样看啊。哈，故事有很多不同的看法。那如果我们从这个童话的隐喻分析的角度来看这件事情的话。”要考虑这个结婚之前，我们要先考虑这是两个怎样的人来结婚。好，那通常在童话故事里面的结婚，并不是指真的结婚，而是指我们先前有很多集故事有谈到这两个自我的结合。好，那跟这个所谓的米利扎结婚，指的是跟什么自我的结合呢？那我们就要看米利扎爸是谁。好哦。在这个故事里面，一开始哥哥是一个非常勤奋、非常努力、很拼命的一个人，然后弟弟是一个享乐主义为主的人。你可以把它想象成，他是你心里面的两部分。帮我们前面有很多集讲到拖延症啊，就是你可能会有一部分是很想要呃很多多做一点事，然后有一部分是想要发展休息的。他有点像是你心中的这两块。好，所以哥哥是代表那个积极努力把自己逼死的那一块，然后弟弟代表是享受生活的那一块。婚姻到我们前面来说，哥哥就像是我一样，然后弟弟就像我那个朋友一样，哈，就是每天在美国，就是他追求的生活的方式就是有品质的生活，然后我追求的生活方式就是每天要努力做事。那这两个刚好就是人类心灵的两个不同的面向，那不一定是哪一个比较好，而是我们不能够完全偏废某个面向。以哥哥的生活来说，他的人生当中。大家记得，在分家之前，他几乎把所有的生命都投注在工作上，也就是说，他都没有他的生活本身，就通通都是工作。那这个时候，他的对立其实就隐喻着两个人心里面各自的阴影。以弟弟来说，他的阴影就是没有办法脚踏实地的工作；以哥哥来说，他的阴影就是没有办法让自己放松，然后在一个自在的生活里面。而这个阴影呢，也是指他们心中没有办法认同的部分。他并不是说哥哥羡慕弟弟，或弟弟羡慕哥哥，而是。如果你此时比较偏向弟弟那一边，那么或许你要把自己往哥哥那边稍微拉一点。如果你此时偏向哥哥那边，那你要给自己一点点享乐跟放松的空间。但讲归这样讲，你知道，人要如果你拼命了一辈子，要让自己休息放松下来，就会像小弟必人在下哈，去 U C 一样，就是开始生病啊，然后水土不服哈，所以他不会那么快的就让你去接受这件事情。回到我们故事一开讲那一段，天将降大任是人也，哈，要苦其心志，而且要苦很多嘛。他有很多段啊，劳其筋骨什么什么之类的。我自己现在的诠释是说，如果你过去是苦过来的，你大概很难瞬间就适应不苦的生活。你能够适应怎样的生活呢？你可以先接受稍微没那么苦，然后再稍微好一点的生活。它是一个渐进式的过程。如果让你突然不苦，很可能你反而会觉得，咦、欸，怪怪的，或是不适应。或是觉得哎、欸，好像自己没有什么用武之地。举个例子来说，好，因为我妈最近快要退休，然后她又说不行不行不行，我想到退休，我就觉得很焦虑。我就说哈，大家不是这辈子都渴望退休吗？那你为什么会觉得退休很焦虑呢？她说你敢说我哈，如果你退休，你也会很焦虑。所以我妈在退休之前，她已经找好了五六份工作，她想说她可以就算是做自工也好，但她一定要去做点事。害怕哪天会变成老人痴呆。好，你从这里就会思考到一件事，我朋友她就是以。愉快自在生活为他主要的目的。我妈就是以不要老人痴呆，脑袋要运作，对他来讲是一个主要的生活目的。那对来讲是什么呢？哈，所以故事里面的各这两个兄弟也是分别代表不同的部分。好，那接下来我们会说，那哥哥为什么要跟呃弟弟的女儿结婚呢？我们先想想,想看，弟弟的女儿是由弟弟跟弟弟的老婆一起生的嘛？这里虽然没有写出弟弟的老婆是谁哈，但是我猜想孟程度应该是那个他还记得那个牧羊女嘛哈，牧羊女可能有一个分灵体哈，就是眷顾他的那个牧羊女的分，可能就是一个分灵体，然后或许是那个牧羊女跟弟弟结婚，这是我猜测的，或者是我们想象好一个类似牧羊女的人跟弟弟一起结婚，那我们先假装这个牧羊女的分灵体跟弟弟结婚好了，她看起来是戏份里面最少的角色，可她也代表着一件很重要的事情。牧羊女她不只长得漂亮，而且还在纺织金线，那代表什么呢？哈，我们现在说明什么是金线哈。金线它不是一般的线哦，是金光闪闪、金光细细的那种线哈。它其实象征的高贵和珍贵的价值，也意味着说啊、哦，原来弟弟是娶到富二代嘛，或刚好就是可以少奋斗三十年嘛。果然是跟标题一样，阿姨我不想努力了。但不是这样哈，我自己的理解是。这一个好像看似都在享乐，看似都不在做事的弟弟，他找到了一个能够赏识、能够赋予弟弟高价值的能力。比方说，弟弟他做了一件很特别的事情，当他分到了财产，他不是自己卖力的去工作，他是。故人来帮他工作，那你要想哦，故人来工作还让他能够赚这么多钱，表示他一定有一点手腕跟管理的技巧嘛。所以弟弟不是只在游手好闲而已，而是他找到了一个让他可以那叫什么运作金钱或是财富自由的一个算是模式嘛。用直销的方式来说，就是有一套系统可以让他不断的钱滚钱，所以他可以比较轻松一点。那谁看到他这个价值呢？就是那个牧羊女。那把它翻译成一般凡人可以懂的语言，就是你有可能像弟弟一样拥有很多的聪明才智，可是你有可能流落街头。那什么样的人会流落街头？什么样的人？会呃刚好被相中，然后可以开始翻身哦，到上流社会呢。我觉得有一个关键在于，你有没有找到能够欣赏你优势的那些伯乐。那那一个牧羊女对我来说，某种程度上面就是弟弟的伯乐。所以，与其说她是他幸运之神，不如说她是一个看中弟弟优点或者是才能的人。除此之外呢，为什么是纺织，不是呃木匠或不是樵夫呢？哈，前面有跟大家分享哈。纺织这件事情呢，是代表一个命运的象征，因为希腊那个命运三女神就是一个纺织女神嘛。她除了编织命运之外呢，纺织也象征的需要一些技巧、创意、灵性跟智慧。这意思也是说，如果你要成为一个成功的人，除了你要拼命之外，你不能只拼死拼活做你要有脑袋了你要有一些智慧才能够抓住机遇。有些时候我会觉得哈、哦，你看到这个世界上有一些人就，就是哈，他看起来没什么才能啊，然后他讲的话，他写的东西好像就这样一般般而已啊、哦。那为什么他会有这么广大的粉丝，有这么多人喜欢他呢？那从这个角度看，就觉得好不公平哦。他写的这东西我也可以写出来，他讲的东西我也可以讲得出来啊，他办这些活动我也办得出来啊。那为什么我这边吃吐司，他那边吃那个山珍海味呢？就为什么会这样呢？哈、哦，那其实大家可以想一件事哈、哦。他在这样的情况下，能够掌握一定的人潮或一定的流量，甚至一定的金钱，他可能找到所谓的财富密码。那这可能是你很不屑的，但是这个能够找到财富密码的技巧或智慧，是不是某种程度上也是你心里面所羡慕的呢？你比方说看起来不屑，但你心里面是有点痒痒的。哦，我如果可以跟他一样，哦，按照这种方式生活，该有多好！所以此时，当你在补血他的时候，你可以问自己一个问题哦，也是最近常常问我自己的：如果你可以跟他一样，用一些很巧妙的手段，或是一些很有智慧投机的方式，就获得了大量的财富或者是舒适的生活，但是你却有一种空空的感觉，你知道你在投机，这样的生活是你想要的吗？或者是说，如果你每天过脚踏实地的人生，可是你每一次赚的钱都是那一些些，然后你要存下来又很不容易，也就是你每一滴都血汗钱。那可是你发现你每一天过的生活都非常的心安，这两个生活比起来，哪一个才是你想要的呢？好，那最后一个我想跟大家谈的是有关于故事里面那一只老太婆看起来这个哥哥眷顾他这个幸运之神，其实一点也不眷顾。什么叫一点不眷顾呢？他的眷顾方式就是会夺走他的所有东西，甚至烧掉他的房子之类的。可是我们仔细来思索一下，这个幸运之神有没有眷顾他？就老太婆有没有眷顾他呢？哈，其实哈，我仔细看了一下这个故事，我发现他有一个小小的眷顾点是大家没有发现的。想想看哦、喔，在他跟呃哥哥的对话当中，他说：“诶、欸，要不是我睡着了话，哈。”我刚刚早就把你弟弟给你那些东西全部都把它销毁掉，你怎么还可能可以活着来见我？他讲算是这样讲了，但是这个幸运之神他看起来好像是没有销毁，他实际上做了一件事情，就是他没做了没有销毁这件事，就是他去睡觉。当你的幸运之神呢，总是带给你厄运，然后当他准备带给你他所谓的幸运的时候，他却睡着了。他带给你那个幸运其实是厄运了，他却睡着了。这看起来好像很悲惨哈、哦，但从另外的角度想，就是你的幸运之神是不是给了你一个真正的幸运，就是没有坏事就是好事的一个概念哈、哦？所以这个幸运你要感谢他吗？还是你要觉得哦好哦，真谢你哦哈、哦、这样子，不然你早就连面包都没有啊哈，你会被困在森林当中。所以我觉得人比人真的气死人哈、哦。你如果真的跟弟弟的那个牧羊女幸运之神比起来，你家那老太婆幸运之神真的是很惨，可是。如果让你去过弟弟的人生，你会想要过那个心安的人生吗？哈，好，回到我们一开始的那个问题，就是我一开始问大家说，哎，在这个故事里面，你可能会一直想着，哎，为什么我的命运跟别人不一样？那今天我在呃来录音的路上呢，就在呃看一些我准备要去考那个心理师的书嘛，哈，有一段讲后现代的理论，在说。很多人生的困苦呢是没有办法改变的，甚至你没有办法推给命运。就我们刚刚前面问大家那问题，没有办法推给命运，没有办法推给轮回，或者你只推给命运轮回，然后呢，再来你还是过得很苦啊。那此时我们可以怎么协助案主呢？哈，那后现代的观点呢，提供一个我觉得很别于其他学派的方法哈。那也不是一个很多个哈，那我这边举几个让大家可以放在心里面思考哈，当做今天节目的一个小小 take home 的 ending。第一个问题是，如果你总是重复在同样的痛苦里面，总是发生一样的衰事，就像哥哥一样，呃，不断的在好几次、好几次的不论是大火啊，或丧失自己的财产当中，一次又一次的存活下来。你可以想想，这次的衰运跟上一次的衰运比起来，有哪一些不一样的地方？可能是变得更衰了，或者是你在这个衰当中有做出一些不同的改变？第二个问题是，尽管你经历了这么多灾运，你还是活下来了。就像哥哥衣衫褴褛，然后每天过得非常困苦，甚至差点就要死了，可是最后还是没有死。所以是什么让你没有死？你过得很惨，但是还是可以活下来。那个让你没有死的东西是什么？最后一个，我觉得也是我这整篇故事当中我最喜欢的一个点是，当你跟随着命运之神。一起度过好多个人生之后，你会发现所有的幸福和不幸，如果从长远的时间来看，它都是转瞬之间的。好像看起来有些命是无法改的，可是如果你抽远来看，这个改命其实是可能的，甚至它就在下一瞬间，就在命运只最穷困潦倒的时候，最后只能分石头、分那个鹅卵子、铜币的时候，只能自己去外面找面包，跟那个哥哥两个人分分分,分着吃的时候。他的隔一天早上醒来的那一刻，又重新拥有了呃富饶的皇宫。所以最后一个问题是：你到你最穷困潦倒的时候了吗？你到你人生的尽头了吗？会不会下一次睁开眼睛的时候，就是另外一个富丽堂皇的日子在等着你呢？那你也不用太开心，因为再来就会变成银币，再来就变成铜币了哈！真是人生神奇的轮回。今天跟大家分享的这个故事呢，不是跟大家说你游手好闲就好，也不是跟大家说你就是每天就是乱叹命运，然后想说啊，反正又不能改变就好，而是你要试着去调和心里面的两个声音。当你心中有一个很拼命的哥哥，你有没有可能让他跟那个比较不那么拼命、比较能够享乐、用一点脑袋生活的弟弟？的女儿结婚哈、哦，就是一个让自己稍微放松一点的的对象结婚。那这个结婚是指说和另外一个自己好好的和解。然后，当你生命当中遇到一些好处或者是有些幸运的时候，你也不要太快的归功于自己身上，试着把它归功于别人。那这些在你身边的这些美好，就会继续的留下来，而不会被大火一把烧掉。又到节目尾声，感谢大家收听。欢迎大家在 Apple Podcast 或是其他留言管道告诉我你听完这集故事的想法，也欢迎大家听过脏脏这个平台赞助我们家阿熊、猫咪布瓦的罐头。想听更多有趣的童话故事跟心理学知识吗？我们孩童心理话，下次见喽，拜拜。